0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermache. Wir sind bei Folge 68 und es geht ja unten um in dieser Rubrik Wie Verlage Bücher machen, um alle Aspekte des Verlagswesens. Und ich möchte nochmal zu Folge 66 und 67 einen kleinen Rückblick machen, denn natürlich gehen mir, wenn eine Folge abgeschlossen ist, noch diverse Gedanken durch den Kopf, wie ich das fortsetzen kann und ob vielleicht noch offene Fragen dabei sind. Es geht nochmal um die Autorentätigkeit. Der eine oder andere von Ihnen schreibt, kennt Schreibende, oder interessiert sich sehr für das Schreiben und für das professionelle Veröffentlichen. Stellen wir uns folgende Situation vor. Ein Freund von Ihnen schreibt etwas oder möglicherweise Sie selbst. Dieser kann möglicherweise auf die ersten kleinen Veröffentlichungen zurückblicken oder sucht danach und er möchte erfolgreich werden. Auch wenn er nun nebenberuflich tätig ist, was kann man ihm denn empfehlen? Ich habe da eine Liste zusammengestellt, die ich in Teilen sehr ausführlich, in Teilen nur andeute. Zunächst mal die Frage, ist er thematisch festgelegt? Sprich, schreibt er nur über bestimmte Themen, über andere will und kann er gar nicht schreiben? Und wie sieht das aus mit der Bandbreite? Zweite Frage, ist er dann stilistisch festgelegt? Das heißt, schreibt er nur auf eine bestimmte Art und Weise? Hat er eine gewisse Variationsbreite im Schreibstil und ähnliches mehr? Kann er mit Kritik umgehen? Hat er Erstleser und Unterstützer? Und dann natürlich wiederum die sehr subjektive Frage, kann er schreiben? Wie viele kleinere Lesungen hat er schon hinter sich? Egal, ob das Wohnzimmerlesungen sind oder an anderen Stellen. Wie viele sind es? Kennt er überhaupt die Publikumsresonanz? Es ist völlig klar, wenn man jemandem einen Text per E-Mail schickt und sagt, ach, sag doch mal was dazu, dann kriegt man die eine oder andere wohlwollende Meinung, meistens sogar lobend. Aber ist das wirklich Publikumsresonanz? Ist das wirklich Kritik? Und jetzt die Frage, kann er eigentlich auch zu anderen Themen schreiben? Denn diese Frage, wenn man die positiv beantworten kann, dann muss man sagen, er hat gewisse Chancen auf einen Erfolg. Denn all die Leute, die zu bestimmten Themen nur schreiben, die auf ihre eigene Art schreiben und, 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 die können natürlich das Glück haben, irgendwann den richtigen Verlag zu finden. Und der sagt, ja, das machen wir und vielleicht sogar mehr davon oder das ist wunderbar. Und natürlich wird das auf eine bestimmte Art und Weise dann, wenn es publiziert ist, vielleicht erfolgreich. Und was ist Erfolg? Sind das 100 verkaufte Bücher? Sind das 1000? Oder fängt das erst bei 5 oder 10.000 an? Und das, was ich gerade als Chance zum Erfolg bezeichnet habe, bezieht sich darauf, dass ein Verlag sagt, okay, dieser Autor, der kann was, dem trauen wir was zu, mit dem können wir gut umgehen, der ist vielfältig, der ist variabel und wir geben ihm Aufträge. Ja, das sind einige Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn jemand schreibt. Wenn es darum geht, möglichst hohe Chancen auf Erfolg zu haben, sollte man wirklich auch zu vielen Themen auf verschiedene Art schreiben können. Angenommen, dieser Freund ist nun einigermaßen festgelegt, hat vielleicht schon die eine oder andere kleine Veröffentlichung, dann kann man natürlich jederzeit auch einen Buchhändler dazu befragen. Das heißt, man zeigt entweder die bisherige Veröffentlichung oder man zeigt einen Textauszucht daraus oder man beschreibt es, um was es geht. Und wenn ein Buchhändler ein paar Minuten Zeit hat, beschäftigt er sich damit. Ja, und was wird er Ihnen antworten? ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut in den und den Verlag hineinpasst. Oder schauen Sie sich mal in dem und dem Regal um, dort finden Sie dann Vergleichbares. Ein Buchhändler hat wirklich hunderte von Stilen im Kopf, tausende von Themen und kann das einsortieren, eingruppieren und das geschieht teilweise regalweise oder durch Nennung von ein oder mehreren Verlagen. Buchhändler sind eine unendliche Quelle auf der Suche danach, welcher Verlag ideal für diesen Freund geeignet wäre. Ansonsten kann man diesem Freund empfehlen, er sollte möglichst viele Kontakte aufbauen. Das wäre die beste Chance, ist natürlich bei Buchmessen, egal ob das die beiden Großen sind in Leipzig, die nun für dieses Jahr komplett abgesagt wurde, oder die Frankfurter Buchmesse. Im besten Fall macht man dort vorab Termine bei Verlagen, die man herausgesucht hat. Es gibt manchmal auch lokale Buchmessen, wo sich Verlage einer Region vorstellen oder es sind Verlagspräsentationen, wo ein Verlag zu einem bestimmten Themenbereich an einem öffentlichen Ort oder während einer Messe oder während einer Veranstaltungsreihe oder während einer Ausstellung sein. Bücher vorstellt. Und natürlich sind auch Journalisten in der Tat deswegen interessant, weil sie zu den Viellesern gehören. Ja, dann kommt der nächste große Bereich, mit dem sich dieser Freund beschäftigen sollte. Das sind Autorenvereine. Das sind Literaturtreffs. Es ist immer zu empfehlen, an Literaturwettbewerben teilzunehmen. Man sollte den Lesungen anderer Autoren, die beispielsweise in diesem Autorenverein Mitglied sind, zuhören. Und man sollte sich mit anderen Schreibenden unterhalten. Und man sollte sehen, das sind ja letztlich alles Konkurrenten, wie die Trends dort sind was die schreiben, warum sie schreiben und wo der ein oder andere vielleicht jetzt oder vor fünf Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren erfolgreich war. Und je länger dieser mögliche Erfolg zurückliegt, umso uninteressanter ist es für sie, denn eigentlich zählen nur die letzten paar Jahre. Dennoch, die Autorenvereine, und die gibt es nicht nur in großen Städten, sondern man gelegentlich auch in kleineren Städten, gibt es auch auf dem Land, dann muss man ein bisschen weiter fahren. Die Autorenvereine sind deswegen spannend, weil man in das Thema tief eintaucht, sich mit anderen auseinandersetzt und natürlich das eine oder andere aufschnappt, wo man sagt, ah, das wäre doch mal eine Idee. Eine Idee fürs Schreiben, eine Idee für Stil, eine Idee für Kontakte und ähnliches mehr wenden wir uns mal vom literarischen Schreiben ab und wenden uns im Sachbuch zu, dann gibt es dort vielfältige Kontaktmöglichkeiten. Es gibt themenspezifische Messen, es gibt Fachzeitschriften, es gibt Webportale, die fachlich ausgerichtet sind und ähnliches mehr. Am interessantesten sind sicherlich die themenspezifischen Messen dort, hat man zum einen Fortbildungsaspekte, das heißt, wenn man in einem Thema drin ist, egal ob das vielleicht der Modellbau ist oder ob es der eigentliche Beruf ist, in dem man dort tätig ist, wo, zu dem man eine Fortbildung macht, dort trifft man auf Leute seines Faches, auf Leute, die vielleicht in Zeitschriften geschrieben haben, auf Leute, die vielleicht an dem einen oder anderen Fachbuch teilgenommen haben und natürlich werden dort, dort auch bei solchen großen Kongressen gelegentlich Verlage ihre themenspezifischen, fachspezifischen Bücher ausstellen und dann hat man ein Kontakt zum Verlag hat einen Anknüpfungspunkt und sieht aha zu diesem Themenbereich haben sie vier Titel oder sie haben vielleicht 15 Titel, sie haben den Titel für den Einsteiger, für den Anfänger, sie haben den Titel für den Studierenden, sie haben den Titel für den hobbymäßig unterwegs seienden und ähnliches mehr. Also der Sachbuchbereich ist deswegen auch leichter, weil die Anzahl der Verlage ist viel leichter herauszufinden. Man kann relativ gut Kontakt aufnehmen und man erhält im Verhältnis viel häufiger eine Antwort auf ein eingereichtes Manuskript und sei es auch nur zehn Seiten, wo man meistens auch relativ qualifiziert eine Meinung dazu bekommt. Taugt das etwas für diesen Verlag? Und das ist schon für einen Autor was Tolles, wenn er eine qualifizierte Rückmeldung bekommt und sei es auch nur, dass es heißt, das, was Sie schreiben. Klingt recht gut, wir haben Vergleichbares, wir brauchen keine weiteren Texte, vielen Dank. Besser wäre es, der Verlag würde sagen, ja, zu dem und dem Thema haben wir schon was, aber wir haben da noch einen ganz speziellen Aspekt, könnten Sie vielleicht den ausfüllen. Oder noch besser, wir laden Sie in unseren Verlag ein, kommen Sie mal vorbei und dann gucken wir, was wir gemeinsam machen können. Mir ist das einige Male passiert im Laufe der letzten Jahrzehnte und es ist schon sehr schön, wenn man eine Rückmeldung zu seinen Texten kriegt. Frustrierend ist genau das Gegenteil, nämlich wenn man zu allem, was man schreibt, von fachlicher Seite, sprich von Verlagsseite, von Lektorenseite, von Marketingseite, überhaupt keine Rückmeldung bekommt oder nur eine ablehnende und meistens zu 100% standardisierte Antwort. Also der Sachbuchbereich scheint etwas leichter zu sein. Gehen wir wieder zurück zum Schreiben und da kann man immer wieder natürlich nur sagen, Ihr Freund sollte seine Texte bei Zeitschriften anbieten, er sollte sie bei Wettbewerben einreichen, er sollte sehen, ob er vielleicht selbst einen Podcast macht oder an Podcasts als Gast mitwirkt und natürlich versuchen, auch über YouTube einige Lesungen zu lancieren. Denn jeder, der recherchiert, wird bei der Namensrecherche natürlich gucken, wie ist derjenige online aufzufinden. Und die Treffer von YouTube werden ja relativ weit oben in der Trefferliste angezeigt, warum Weil YouTube eine hundertprozentige Tochter von Google ist und welche Suchmaschine benutzt man im Allgemeinen? Genau, die Google-Suchmaschine. Präsenz bei YouTube ist immer sehr günstig. Sollte man dem Freund empfehlen, sich über die sozialen Medien bekannt zu machen? Da bin ich sehr geteilter Meinung. Im Moment neige ich dazu, das zu verneinen. Denn wenn man Social Media ernst nimmt, kann das ein Halbtagsjob werden. Man hat so und so viele Follower, egal was dafür eine Zahl steht. Man liefert Content, man liefert Bilder, man liefert vielleicht Videos. All das macht Arbeit, teilweise sogar sehr viel Arbeit. Und dann kriegt man Resonanz. Und dann ist die Frage, ist das eine sinnvolle Resonanz? Ist das viel Resonanz? Ist das eine oberflächliche Resonanz? Muss man immer bejahen. ist nahezu immer sehr oberflächlich und dann wie geht man mit Rückmeldungen und Kritik um. Tja, viel besser als die Social Media nochmal sind die Buchhändler. Auch wenn man gar nicht mit dem Buchhändler redet, Buchhandlung zu besuchen ist immer sehr sinnvoll. Je größer die Buchhandlung, umso besser ist sie sortiert. Je mehr Sie in einem Bereich etwas suchen, wo dort vielleicht nicht nur 10 Titel stehen, sondern vielleicht 50 oder 100, also ein ganzes Regal, umso spannender ist es, sich dort einzulesen und zu beobachten, wie machen das die anderen. Sprich, ganz genau zu fragen, welche Verlage sind das, welche Art von Büchern, wie ist die Ausstattung, wie sind die Preise. Und dann kann man sagen, ja, neben den eigentlichen Buchhandlungen haben wir ja noch das moderne Antiquariat. Das sind also die Bücher von gestern und vorgestern. Das ist eine Aussage, die man sich ein bisschen genauer sich anschauen muss. Das sind die Bücher von vor etwa drei bis 20 Jahren. Die Bücher, die in höherer Auflage produziert wurden, es wurden so und so viele verkauft. Und die Reste gehen ins moderne Antiquariat. Sprich, die sind fabrikneu, sind in aller Regel auch noch in Folie eingeschweißt und zu einem herabgesetzten Preis, meistens zu einem Preis von etwa zur Hälfte oder noch weniger. Das heißt, das 40 Euro Buch kostet auf einmal nur 20, vielleicht auch nur 15 oder 10 das ist ein durchaus interessanter Markt, aber sind die Titel erfolgreich gewesen? Die Frage wird nicht im modernen Antiquariat beurteilt, denn die so und so viele 100 Exemplare, die deutschlandweit über das moderne Antiquariat von genau diesem 41-Euro-Titel weggehen, Gehen möglicherweise innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Monaten weg. Aber ist das ein Erfolg? War das vielleicht beim Vorgänger, als das Buch damals noch 40 Euro kostete, genauso? Nein, wir müssen ganz klar sagen: Im modernen Antiquariat, sprich neue Bücher, MA, landet das nicht verkäufliche. Jedenfalls nicht zum Normalpreis verkäuflich, sondern nur zu einem Sonderpreis. Und dieser Sonderpreis ist letztlich eine Verramschung. Da finden Sie natürlich auch Bestseller-Autoren, die vor vielleicht fünf oder acht oder zehn Jahren von diesem Buch vielleicht 50.000, 100.000, 300.000 verkauft haben. Aber irgendwann war diese Welle vorbei und der Verlag hatte aber noch 10.000 da liegen. Und bevor die nun überhaupt nicht mehr verkauft werden, gibt er die schnell ins moderne Antiquariat, der Preis wird halbiert oder geviertelt und dann sind die paar Exemplare weg. Aber die Frage, was ist genau Verramschung und zu welchem Preis? Da möchte ich nochmal daran erinnern, dass ich schon mehrfach darauf hingewiesen habe: das Wort verlegen kommt von vorlegen und es geht um Finanzen. Ich möchte das jetzt mal vertiefen an einem Beispiel. Ich hoffe, dass es einigermaßen nachvollziehbar ist. Es geht um einen Ausstellungskatalog und zwar aus Autorensicht und Verlagsicht. Ein Katalog. Ich habe den Preis gerade schon genannt. Der kostet 40 Euro. Es also ist sehr aufwendig gestaltet, großes Format, hervorragendes Papier, hervorragende Farbabbildungen, sehr gute Bindung. Also 40 Euro für den Ausstellungskatalog. Wie kalkuliert ein Verlag sowas? Die Arbeit an einem solchen Buch ist aus Autorensicht mit etwa ein bis drei Jahren anzusetzen. Natürlich arbeitet der Autor nicht volltags, sondern er hat seinen normalen Job oder er recherchiert oder er schreibt auch an anderen Dingen, er investiert so und so viel 100 Stunden Zeit und irgendwann in Absprache mit dem Verlag wird das Manuskript übergeben. Der Verlag entscheidet sich zu sagen, Ja, während dieser Ausstellung, die meinetwegen im Herbst beginnt, werden wir sicherlich ungefähr, und damit hat, da hat man Erfahrungswerte von dem Museum, von der ausstellungsmachenden Institution, wir werden da sicherlich 3.000 Exemplare absetzen. Das heißt, der Verlag sagt, na, wir drucken aber 5.000. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kalkuliert der Verlag diese 5.000 Exemplare, wie setzen die sich zusammen? Also von der Investitionssumme müsste man ausgehen, 5.000 Bücher hier 40 Euro, also rund 200.000 Euro Umsatz, Bruttoumsatz wohlgemerkt. Und wir gucken uns das genau an. Also er geht davon aus, er verkauft 3.000 Ausstellungskataloge, je 40 Euro und da man weiß, die ganzen Rabatte, die darunter gehen für den Verkäufer und für den Grossisten und den Buchhändler und so weiter oder in diesem Fall für das Museum, die kriegen natürlich auch ihre Handelsspanne. Es bleibt als Erlös für etwa 20 Euro je Buch, das heißt 3000 Bücher je 20 Euro verkauft sind 60.000 Euro Umsatz. In den ersten ein bis drei Jahren, während die Ausstellung läuft, gehen sicherlich auch ein paar hundert Bücher an Buchhandlung. Ich gehe mal von 500 Büchern aus. Wir gehen wieder von 20 Euro Erlös je Buch aus. Also hatte man einen Umsatz von 500 mal 20 Euro sind 10.000 Euro. Das heißt, der Verlag hat jetzt 70.000 Euro erlöst. Aber der Verlag hat noch 1.500 Bücher übrig, denn er hat ja 5.000 gedruckt, 3.500 sind verkauft. Was macht er mit diesen 1.500 Büchern? Er könnte natürlich warten, ob im ersten Jahr nach dieser Frist von vielleicht vier Jahren noch 100 verkauft werden oder 50 oder 30. Und dann liegen die Bücher da und sie liegen bleischwer und man zahlt Lagerkosten und es ist nicht erfreulich. Also entschließt sich der Verlag, und das machen gerade im Museumsbereich und im Ausstellungsbereich viele zu sagen, nach Zeitpunkt X nach etwa drei bis fünf Jahren, kann auch später sein, werden diese restlichen Bücher verramscht. Und das wird von Anfang an eingeplant. Und das ist das Spannende. Das heißt, der Verlag sagt sich, die Laufdauer des Buches ist meinetwegen fünf Jahre. Und nach fünf Jahren, oder nachdem die Verkäufe unter die und die Marge gefallen sind, werden die restlichen Bücher verramscht. Und zwar das Buch soll dann einen Ladenpreis von 10 Euro haben. Also der Ladenpreis wird geviertelt, nicht 40 Euro Ladenpreis sondern 10. Und derjenige, der diese Bücher aufkauft, ein sogenannter Verramscher, davon gibt es in Deutschland 20 und der kauft diese Bücher für 5 Euro ein. Also das 40 Euro Buch wird für 5 Euro eingekauft. Das ist unter dem Herstellungspreis. Das heißt, der Verlag erlöst aus der Verramschung 1.500 mal 5 Euro 7.500. Das heißt, der Verlag hat jetzt nicht 70.000 Euro erlöst, sondern wirklich geplant durch die Verramschung 77.500 Jetzt schauen wir uns an, was kosten die Bücher in der Herstellung. Jedes Buch kostet hier vielleicht 10 Euro in der Herstellung, wenn man alle Kosten dazu rechnet, die ja wirklich bei farbigen Büchern sehr, sehr aufwendig sind, und dann die Zeit und alles, was dazu kommt. Also 40.000 Euro Herstellungskosten und das Honorar, was ja etwa 5 vom Ladenpreis beträgt, wäre bei 5.000 Büchern 10.000. Das sind aber beides Theoriewerte. Hätte der Verlag jetzt ohne Verramschung, wenn man... Jetzt die Summe sich anschaut, diese 77.500 Euro abzüglich der 50.000 Euro Kosten, dann hätte der Verlag, wenn man die Verramschung nicht hineinrechnet, etwa 20.000 Euro erlöst. Differenz zwischen 50.000 und 70.000 wäre 20.000 Euro. Und dann schaut man sich an, wie viel ist das im Verhältnis zum Umsatz. Und das wäre 28,5 Prozent von 70.000. Das sind die sogenannten Gemeinkosten. Damit ist also gemeint, die internen Löhne, die Mieten, alle Kosten, die man hat, um die Bücher zu machen, aber vor allen Dingen alle Kosten, die fortlaufend sind. Also dieser Verlag würde ja nicht nur das eine Buch im Jahr machen, sondern so und so viel. Er hat ein paar Angestellte und das sind die sogenannten Gemeinkosten. Und die Gemeinkosten sind in aller Regel um oder über 30% des Umsatzes. Das heißt, in unserem Fall sind die 20.000 Euro, die man nach ein paar Jahren erlöst hat, 28,5% von 70.000 Umsatz. Und das ist ein bisschen wenig. Jetzt schauen wir uns an, wenn der Verlag jetzt die Verramschung dazu rechnet, dann hat er nicht nur 20.000 Erlöse, sondern 27.500. Und jetzt schaut man sich an, wie viel diese Differenz ist. Und das sind nämlich. 35,4% die er für die Gemeinkosten zurücklegen kann, obwohl der Umsatz ja auf 77.500 gestiegen ist, kann er jetzt 35,4% an Gemeinkosten erlösen haben, weil er verramscht hat. Ja. Das ist also die Situation, die Verramschung von so und so vielen Büchern wird gleich eingeplant, wobei nie ein Verlag genau sagen kann, wir verkaufen davon so und so viel Tausend, aber man hat gewisse Erfahrungswerte und gerade im vierfarbigen Bereich druckt man häufig tausend oder zweitausend mehr, als man einigermaßen realistisch verkaufen kann und die werden dann gleich für die Verramschung eingeplant in so und so vielen Jahren. Wie sieht denn das aus Autorensicht aus? Wären alle 5.000 Bücher verkauft worden und das Autorenhonorar von 2 Euro je Buch, also 5%, 5.000 mal 2, 10.000 kann jeder ausrechnen, ist ein theoretisch erreichbares Autorenhonorar. Wir wissen genau, das ist nicht realistisch. 10.000 Euro vielleicht für ein bis zwei Jahre Arbeit, die man nebenberuflich macht, hört sich recht gut an. Dazu kommt natürlich das Renommee, was man hat und ähnliches mehr. Wir schauen uns aber an, jetzt in diesem Fall, wo nur 3.500 Bücher verkauft wurden. Was erhält er denn wirklich? Erhält 3.500 mal 2 Euro sind 7.000. Und jetzt schauen wir uns die beiden Varianten mit diesem Verramschungsanteil an. Er würde in der Variante 1 zusätzlich 1500 Bücher je 2 Euro bekommen, wenn der Vertrag so wäre, dass bei der Verramschung dennoch das Autorenhonorar von 2 Euro gezahlt wird. Das ist die ideale Variante, die wird es in kaum einem Autorenvertrag geben. Aber da die Verramschung mit dem Autor abgesprochen werden muss, sagt man, okay, unser Autorenvertrag gilt ab Zeitpunkt X nicht mehr und von diesen Sondererlösen die, die wir hier haben, kriegst du halt nur 5% ab und dadurch, dass der Umsatz der 1.500 Bücher zu 5 Euro ja ganz, ganz wenig ist, sind ja nur 7.500, erhält der Auto von der Verramschung wirklich nur 375 Euro, was sehr, sehr wenig ist, aber es ist ein kleiner Zusatzverdienst und wenn er klug ist, dann lässt er sich noch 20 oder 50 Bücher zusätzlich schicken und dann sind beide Seiten glücklich. Jetzt kommen wir zu der zentralen Frage und diese Frage zu beantworten wird uns immer häufiger in Folgen des Podcasts beschäftigen. Kann man vom Schreiben leben? Und die Antwort ist ganz klar eher nein. Die Autoren, die ich kenne und im Laufe von rund 40 Jahren habe ich viele kennengelernt, wirklich viele, und zwar nicht nur im Bereich Sachbuch, Fachbuch, Wissenschaft, sondern natürlich auch im Bereich Belletristik, wenn sie überwiegend vom Schreiben zu leben scheinen, kommen die Erlöse letztlich dann doch aus Beratungen, aus Seminaren, natürlich in Teilen auch aus Lesungen, aus Kulturförderung. Aus anderen Festaufträgen und aus jahrelangen Kontakten zu verschiedenen Institutionen im Bereich Zeitschrift, Zeitung und Buch, die man dort gewinnbringend anlegt, diese Kontakte, sodass daraus Aufträge werden. Also letztlich leben Autoren davon, diejenigen, die einigermaßen davon leben können, dass sie eine Mischkalkulation machen. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel vom Anfang, ähnlich wie der Verlag mit dem Museumskatalog. In diesem Fall sagt der Verlag, okay, wir verteilen unsere Investitionen auf einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren und dann haben wir aber diese über 30% Erlöse der Gemeinkosten. Und man muss einfach sagen, ja, ein Verlag denkt langfristig und die Verwertungsketten reichen oft 5 bis 10 Jahre lang und länger. Und wenn man dann das Glück hat, noch Nebenrechte zu verkaufen für Film oder für Buchclubs oder für Taschenbuchausgaben, dann sind das natürlich Zusatzerlöse. Da sprachen wir vor ein paar Wochen von, die natürlich aufgeteilt werden zwischen Autor und Verlag. Sehr selten erleben Bücher durch das moderne Antiquariat eine Renaissance. Da gibt es aber ein paar wenige ermutigende Beispiele. Vielleicht fällt Ihnen ja auch so etwas ein. Ich weiß, dass der Verlag 2001 in den 80ern bis nuller Jahre einige Bücher in sehr, sehr hohen Auflagen produziert hat, die eigentlich Nachdrucke von Büchern waren, die zur Verramschung anstanden, weil sie vom Erfolg überwältigt waren. Ich glaube, eines der bekanntesten Bücher, was sehr, sehr hohe Auflagen hatten, war vom Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums. Dieses Buch hatte eigentlich auf dem normalen Markt keine besondere Chance, aber durch den Faramscher, muss man ihn ja so nennen, 2001, der natürlich auch einige Bücher selbst gemacht hat, aber im Verhältnis ja ganz, ganz, ganz kleine Titelzahlen nur, hat dieses Buch einen enormen Erfolg gehabt. Und wenn wir heute das Wort Klimakrise in den Mund nehmen, dann stammt das sicherlich aus der Zeit, in der dieses Buch, Die Grenzen des Wachstums, enorme Wellen geschlagen hat, belebt durch das moderne Antiquariat. Nächste Woche in der Folge 69 widmen wir uns wieder ein bisschen den Autoren, aber es geht überwiegend um Verwertung. Und es ist letztlich auch ein wirtschaftliches Thema um die Verwertungsgesellschaften, sprich wer macht etwas mit dem, was der Autor schreibt. Egal ob es um körperliche Verwertung geht, um Laien, Entleihen, um die digitale Verwertung oder ähnliches mehr. Mit welchen Erlösen kann man da rechnen und wie wichtig sind die eigentlich für Autoren und auch für Verlage. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Start in diesen heutigen Tag. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 69 des Podcasts der Büchermacher aus Hamburg. Grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenze.